0: פודקאסט,
1: עוד פודקאסט, עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
0: לי, מה עניינים?
2: גמור, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, נמצאת לנו כאן לי סגל. מנכ״לית ומייסדת שותפה של Day2. ליס, ספרי קצת לכולם על עצמך.
2: כן, טוב, בוקר טוב. קצת אמנם לא כל כך מוקדם, אבל מרגיש לי מוקדם. אבל נתעורר פה תוך כדי. אז כן, כמו שאמרת, אני מנכ״לית ומייסדת משותפת של Day2. הקמנו את החברה לפני שלוש שנים. אני בת 47, יש לי שלושה בנים. אפשר... לדבר גם על הקריירה הזאת מתישהו, וזהו, מריצת החברה שלוש שנים כבר, הולך מצוין.
0: מעולה. ספרי קצת מה דיי-טו עושה.
2: דיי-טו בעצם מתרכזת בתזונה שהיא מותאמת אישית. אנחנו מסתכלים על כל אחד ואחד בצורה מאוד פרסונלית, דרך בדיקות אדם, דרך שאלונים, דרך חיידקי המעי, שאפשר קצת להרחיב מה זה אומר. ואחרי שלמדנו בעצם את המרכיב המאוד מאוד מסוים של כל בן אדם, אנחנו בעצם מתאימים את התזונה בעזרת תוכנה Machine Learning Algorithm שפותח, והמטרה היא בעצם לנרמל את הסוכר בדם אחרי שאוכלים. Mm -hmm. זה המטרה פה, איך אנחנו נותנים את האוכל הנכון ואת ההרכבים הנכונים בשביל שכשאנחנו אוכלים אנחנו לא נקפיץ את הסוכר. אוקיי, okay, בוא, זה בוא נ... נס... זאת המטרה, ואז אפשר קצת להרחיב אחר כך למה כן. זה חשוב,
0: ולמי... ו... בוא נעשה קצת overview על החברה, מתי הקמתם, כמה גייסתם, כמה עובדים.
2: כן, אז אנחנו הקמנו אותה ב-2015, מבוססת על uh, טכנולוגיה שפותחה במכון ויצמן, וזה בעצם uh, אומר שיש לנו רישיון אקסקלוסיבי לטכנולוגיה. Uh, אנחנו גייסנו מאז כ-17 מיליון דולר. Uh, המייסדים זה אני ויובל אופק ומריוס נחט. מריוס בעצם שם את הכסף של הסיד, ואז גייסנו גם סיריז A גם ממריוס, גם מ-J&J, וגם מעוד קרן צרפתית שמאוד מאוד מתרכזת בחיידקי המעי. ורוב ההשקעות שלה הן כל מה שקשור למייקרוביום. ומשקיעים פרטיים שהצטרפו ב-Friends and Family, שזה גם סיפור נחמד בפני עצמו. אז זה היה הסיריז A שלנו. ואנחנו ממש כרגע ב... באמצע גיוס. מגניב. כמה עובדים אתם? אנחנו סדר גודל של 48, 45 עובדים בישראל. אני אגיד לך למה זה מפתיע
0: אותך, כי דיברנו על זה לפני הפודקאסט, <laughs> אבל זה, אבל זה <laughs> לא כן. נשאל כאן. כן. אוקיי, מגניב. אז
2: סביב ה-50? <laughs> כן, סביב ה-50 עובדים.
1: יש עוד משרדים מלבד ישראל? מה? עוד משרדים מלבד ישראל?
2: כן, אז אנחנו פתחנו משרד בארצות הברית, בבייריה, בצד, mm -hmm. כמו קוראת לזה, בצד הנכון של העולם, בכביש, בצד הנכון של הכביש.
1: שזה השוק הפוטנציאלי? שזה,
2: כן, זה בעצם רוצים לפתוח את השוק האמריקאי, בסוף צריך לשבת שם, אז גייסנו בעצם מנהל לטריטוריה הזאת, שהוא מישהו שהיה מנכ״ל ב, לשעבר של סטארט-אפ משלו, בחור מאוד ככה עם קליבר רציני. והוא בעצם, אני, אני, אני תסע לא יודעת, כמובן, תעשה הלוך חזור, והצוות שלנו פה מישראל תומך, אבל בסופו של דבר צריכה גם להיות נוכחות מקומית. אז הוא כרגע מנהל את זה יחד עם שני אנשים, והצמיחה מגיעה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו צריכים לגייס ב-2019 אנשים, משרד שם בעוד איזה עשרה אנשים, זה בעיקר אנשי שיווק, ובישראל זה בעיקר הפיתוח, זה הרבה customer support. יש לנו פה הרבה לקוחות בישראל, תכף נדבר על זה, אז בעצם יש פה גם תמיכה של לקוחות בישראל.
0: מעולה. אז יש
1: מיליון שאלות.
0: יש מיליון שאלות, נראה לי שלפני שנצלול לכולם אנחנו ניתן את הפתיח, התרשי לנו. אז אנחנו פה עם ליהי סגל, מנכלית ומייסדת שותפה של Day2. נתנה קצת overview על החברה, מי שהצטרף אלינו עכשיו, זה לא קורה, מי שהצטרף אלינו עכשיו, זה לא רדיו. אז ברוכים הבאים לפרק 6 של עונה רביעית. של עוד פודקאסט, שהוא כשמו כן הוא, הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים ויזמים בתחילת הדרך. מפגישים אתכם באופן בלתי אמצעי עם יזמים ויזמות כמו לי, ועם משקיעים מהתעשייה. Ee, זהו, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לגלובס, ותודה רבה לרייס.טי.לוי, שנותנים לנו בית, כל אחד. יש בית פיזי ובית נדלני. Ee, זהו, ניצול ל... ישר. ניצול ישר. ביאללה.
2: יאללה, תשאלו.
1: אני אשמח להתחיל ולשאול, קודם כל תני קצת רקע על ההקמה של דיי טור, כלומר מאיפה זה הגיע ואיך זה קרה. אתה מנסח את זה, מה זה בנימוס?
0: איך בכלל מגיעים לרעיון הזה? לגמרי, לא
1: טריוויאלי. נכון. לא טריוויאלי בכלל. מי ידע שיש חיידקים במאיין בכלל. לגמרי.
2: לגמרי מידע שיש חיידקים. <laughs> אז היופי זה שמי שידע שיש חיידקים זה שני מדענים. זה לא אף אחד מהמייסדים העסקיים של החברה. שני מדענים, פרופ' ערן סגל, שאין לי קשר אליו, זה הזמן להגיד לקבל לה, עם ועדה.
0: קשר אני... משפחתי
2: הכוונה. אין לי קשר משפחתי, לא אשתו, לא אחותו. זה חברה, זה מקרי בהחלט. <laughs> וזה מצחיק, אם אני לא אומרת את זה, אז אנשים לא שואלים <laughs> או <laughs> מתביישים <laughs> לשאול. <לי> <laughs> רק כמו חברה משפחתית, וגם לא איזה שם, סגל זה לא איזה שם, זה לא לוי או כהן.
1: כן, זה לא נפוץ באמת. כן, אז
2: בכל מקרה, פרופ' ערן סגל ופרופ' ערן אלינב, ערן אלינב הוא רופא, מינולוג, וערן סגל הוא מתמטיבי, קומפיטיישן או מתמטיישן. והם בעצם, כל אחד יש להם מעבדה משלו, של איזה 30-40 אנשים במכון ויצמן, והיופי זה שהם בעצם... הם מאחדים את המעבדות לצור... לצורך מחקרים משותפים, והשילוב הזה בין רפואה, ביולוגיה, עם מתמטיקה חישובית, הופך את העניין פה למאוד מעניין, כי מסתכלים על ה... בעצם על הפתרונות בצורה אחרת, בצורה של ביג דאטה, לא בצורה של בוא נפתח איזושהי תרופה או איזשהו מסלול ככה מסוים, אלא מסתכלים על הדאטה בצורה של, של מתמטיקה. של... משהו מאוד אפליקטיבי. אוקיי. Okay. אז תכף אני אסביר את זה עוד קצת. אבל בסופו של דבר, מה שהם עשו, זה החליטו לעשות מחקר מאוד גדול על אלף איש, שבעצם מנסה לפצח את השאלה, למה אנחנו לא מצליחים כשאנחנו עושים דיאטה? למה העולם פשוט נהיה הרבה יותר חולה, למרות כל הניסיונות למצוא את התזונה הבריאה, וברור לכולם שתזונה היא מרכיב קריטי וחשוב בבריאות. ועם זאת מסתכלים אחורה 30-40 שנה, והעולם, המחלה המטאבולית, סוכרת, טרום סוכרת, התקפי לב, הכל בעלייה. אז הם... הכל
0: בעלייה בעולם הכל המערבי בעלייה או... הכל בעלייה בעולם או בכלל, או... גם, בעולם גם בכ...
2: בסין, גם בהודו, משתוללת, המגפה המשתוללת היא הוגדרה כמגפה עולמית, המגפה... כל המגפה המטאבולית. ואז בעצם... הם מחליטים להסתכל על זה בצורה הרבה יותר מדעית. הם קודם כל סוקרים את כל הספרות והמחקרים שנעשו על תזונה, עד אותו רגע. והם מגלים שכל המחקרים נעשו בצורה מאוד לא מדויקת, אני אגיד את זה ככה. אם חושבים על תזונה, אז יש, יש כמה דברים שמאוד קשה לעשות. אחד זה להפריד משתנים. זאת אומרת, נניח מחליטים לעשות מחקר ונותנים דיאטה מסוימת. ובסוף ה-outcome, התוצאה הסופית של מחקר אחרי שלושה חודשים, אחרי שנה, בדרך כלל זה משהו מדיד אחד, משקל. או סוכר איזה שהוא פרמטר בדם. בדם, שהוא לא רציף, שהוא אחד, שהוא סיכון להתקף לב, כן? Mm. הוא רמת שומנים, רמת סוכר, HP1C, יש בדיקה כזאת, אבל זה, זה משהו שהוא מאוד לא רציף. הוא משתנה זה... גם
1: בין בן אדם לאדם.
2: כן, אבל אתה מודד בסופו של דבר פרמטר אחד. Mm -hmm. והם הסתכלו על זה ואמרו, ואז מה קורה? אתה נשאר עם איזושהי תוצאה אחת בסוף השלושה חודשים האלה. משקל עלה, משקל ירד. אי... מדד בדם עלה, מדד... אבל אתה לא יודע להגיד מה באמת השפיע. מבין כל... אתה לא יודע... מה שנקרא,
0: מתאם
1: וסיבתיות?
2: כן, ומאוד קשה, בגלל כן. שזה נמדד פעם אחת בסוף.
1: אני זוכר שקראתי כתבה על שאכל יש כן, פה אבל... איזה משהו ש... בוא נתחיל לאכול פיצות. אם אתה אוכל נכון, פיצה נכון. בגלידה <laughs> ואתה בגירעון <laughs> קלורי, אז כן, נקודתית <laughs> אתה, אתה, אתה יכול ללכת במשקל.
2: <laughs> אז הם מחליטים לקחת איזשהו... Uh, לעשות את זה בצורה מדעית, ובדבר הראשון לעשות זה לקבוע את המרקר, מה, מה אנחנו מודדים שהוא שווה תזונה בריאה. איך אנחנו יודעים שמה שהכנסנו לפה, בריא או לא בריא? איך? <laughs> כאילו, אני אומרת, באמת, מה היית אומר אם הייתי שואלת אותך, מה, מה המדד הזה? אז אנשים יגידו <קלוריות> אם זה משמין או לא קלוריות. קלוריות. היום המתקדמים שבינינו כבר יודעים להגיד, בואו נסתכל על רמת פחמימות באוכל, נכון? יש איזו תנועה אנטי-סוכר שהיא היא מצוינת, היא, היא הרבה בזכות שני המדענים האלה, אני חייבת להגיד גם, מבחינת הדאטה שהם <קלוריות> לעולם. אז ברור שסוכר זה דבר לא בריא, אז אפשר להסתכל על האוכל ולהגיד, אוקיי, הסוכר שבו זה מדד. Mm -hmm. הם מחליטים להסתכל על קפיצת הסוכר בדם אחרי ארוחה. בוא נחשוב על זה רגע, הגוף שלנו נניח בצום, קמנו כולנו בבוקר, לא אכלנו שום דבר בלילה, הגוף באיזשהו בייסליין. ועכשיו אנחנו אוכלים משהו, כל דבר, הגוף מפרק אותו. בסופו של דבר מפרק לסוכר. ואז סוכר בדם עולה, בצורה מאוד טבעית, מי שככה ברדיו, לא רואים אותי, אבל אני מעלה ה... אני עושה מין גרף כזה, עולה ויורד. אז הסוכר בדם עולה, חצי שעה, שעה, ואז מתחיל לרדת. למה הוא יורד? כי, כי סוכר בדם זה מצב רעיל לגוף, אז הגוף מתמודד, מפריש אינסולין, והאינסולין הזה בעצם, כל התפקיד שלו זה לקחת את הסוכר מהדם ולסלק אותו. ואיך הוא מסלק אותו? הוא אוגר אותו בתור שומן בתאים. אוקיי? Okay? אז בעצם כשאנחנו מסתכלים על, על המדד שאומר כמה גבוה הקפצת את הסוכר בשעתיים אחרי הארוחה, זה מדד שניתן לקמת אותו. Mm -hmm. כל פעם אחרי שאתה אוכל. אז הם בעצם אומרים, בואו נקבע את זה כמדד. עכשיו למה? רק נעצור רגע ונגיד למה. כי כשאנחנו מסתכלים על הגוף שלנו ועל מטאבוליזם בכלל, ככל שאנחנו מקפיצים יותר את הסוכר בדם, יש שורה, שורה של מחקרים, לפני השומן, שורה <אח> של מחקרים. שאומרים שעצם ההקפצה הזאת היא גורם סיכון למחלות. זה הוכח לתמותה גוברת, לסרטן, להתקפי לב, לסוכרת כמובן, אוקיי? סוכרת פעם הייתה מחלה של אנשים מבוגרים מאוד. סבא שלי, אני זוכרת, היה לו בגיל 70. הוא באיזשהו גיל, המערכת מתעייפת. נהיה שני חברים עם סוכרת. בדיוק, ואתה מאוד
0: צעיר. לא כזה, תצווה שלושים ואחת. זה צעיר, אתה צעיר.
2: כי אני אומרת, אם לפני שלושים שנה... סך הכל אמרתי
0: את זה כדי שתגידו לי שאני צעיר. נכון, אתה עושה
2: פישינג למחמאות. אבל בדיוק, מה מנסה להגיד, פעם זאת הייתה של זקנים, של שבעים פלוס. היום הממוצע לסוכרת סוג שתיים אנחנו מדברים, לא סוכרת נורים שאין אינסולין וכל זה. אלא במתח... זה
1: abuse לסיסטם. נכון, זה abuse
2: לסיסטם, והיום אנחנו רואים אנשים עם 40 ו-50 בגיל הממוצע שמקבלים סוכרת 2, ואנחנו אפילו כבר רואים ילדים, פעם לא היו ילדים עם סוכרת 2. אז המערכת משובשת בוודאות. אז אין ספק שגם כאנשים בריאים שרוצים לעשות מניעה ולחיות יותר בריא, ההסתכלות על סוכר אחרי הארוחה זה מדד חדש, שאני אומרת שוב, כמעט אני רוצה להגיד הובלה על ידי ההובלה של זה. יש, יש כמה אנשים, גרי טאב, לא משנה, כמה okay. אנשים בארצות הברית שבעצם התחילו את התנועה הזאתי, אבל הם הראשונים שיראו בצורה גורפת על אל אלף אנשים את ההשפעה, את ה, איך, איך מזונות שונים מקפיצים את הסוכר לאנשים שונים. אז, אז, אז בוא רגע, בו רגע
0: סופר מרתק, ויש לי תחושה שדווקא ברגע זה עשית לעצמך שירות רע מאוד, כי אנחנו הולכים לשאול אותך הרבה שאלות על הדבר הזה. זה
2: בסדר גמור, אני אשמח אבל
0: לפני זה דווקא כן הייתי רוצה שנייה לקדם את הטיימליין בקונטקסט. פגש באמת את הרעיון נכון. של Day 2 סביב מכון ויצמן. גלשתי,
2: אתה רואה, מהפאשן על הדבר. אנחנו נחזור, אני, אני, אנחנו, מה אנחנו
0: נחזור לשם, כי אני בטוח שגם היזמים שמאזינים עכשיו אמרו, רגע, עזוב שנייה סטארט-אפ, בוא,
1: בוא, מה, מה, מה עם בוא בוא הבריאות שלי? אז, ש... <laughs> אז, אז, <laughs>
2: תכ... לא, כי זה הכל מתקשר בסוף, כי, כי בסופו של דבר, אז, אז שני המדענים עשו את המחקר הזה, אפשר אחר כך להמשיך אותו, ובסופו של דבר פיתחו טכנולוגיה, שיודע לחזות את תגובת הסוכר האישית של כל אחד מאיתנו. האישית כן? של כל אחד, בהתאם למה שהוא אוכל? האישית של כל אחד, אוכל... בהתאם למה שהוא אוכל, בהתאם לגוף שלו. Mm -hmm. okay. ואז כמו מכון אה, מחקר, יש להם תמיד אה, גוף שבעצם מנסה לראות האם ההמצאות הן כאלה שניתנות להיות אפליקטיביות אה, בחוץ. אה, כן, אם הם מפתחים את הקופוקסון, אז בסוף אה, נושאים לייסנסים. מן הסתם. אלה. אז באותו, על, אותה, על אותו רעיון, מאחר ויש פה משהו שהוא נוגע לכל אחד מאיתנו, הם החליטו למצוא קבוצה. שבעצם תיקח את זה, ותפתח סטארט-אפ על זה, ותמכור את זה בסוף לשוק. מריוס נאחט השתתף בניסוי שלהם, גילה שהוא טרום סוכר תיא, גילה את התגובות האישיות שלו, שינה את התזונה, הוריד את הסוכר בדם. בקיצור, סיפור הצלחה. איך מגיעים לבן
1: אדם כמו מריוס נאחט ממחקר כזה? מריוס נאחט
2: הוא איש שתורם הרבה מאוד דברים, יש לו הקשרים טובים עם נשיא מכון ויצמן, ו... פשוט הוא פשוט
0: מהקשרים שלו והגרמה שלו למכון ויצמן. אני... אני רק אגיד, הוא ממש יכעס עליי, שאני okay. מכיר באופן אישי כמה פרויקטים שהוא תורם להם, באופן אנונימי, ולכן אני לא אחשוף את הפרויקטים, okay. אז די לחכימה ברמיזה, שלבו את okay. ה... אני לא מכיר קשר למכון ויצמן, סביר להניח שזה הקשר כזה.
2: אז בכל מקרה עניינו אותו בלי להשתתף, הוא השתתף, הוא התלהב. ואז בעצם הוא פנה ליובל אופק, יובל אופק הקים את DB Motion, סטארט-אפיסט בעצמו, מכר את החברה ל- Allscripts ב-2013. הוא פנה אליו, כי הם פילנטרופים ביחד, הקימו בית ספר בינלאומי בכפר הירוק. בקיצור, הם שניהם תורמים מאוד לקהילה. ויובל הביא אותי בעצם, כשאני ויובל הייתי CFO, הייתי סמנכ"לית הכספים של DB Motion, עבדנו כמה שנים טובות ביחד. אנחנו צוות מעולה, והוא בעצם אמר, פרויקט מאוד מעניין, הוא לא רצה למנכל אותו בעצמו, צבע מהמנכלות, ואמר, בואי תבואי, תמנכלי את את הפרויקט. ובעצם שלושתנו הקמנו את החברה. מה זה בעצם אומר כשלוקחים טכנולוגיה מתוך מכון כמו מכון ועצמם? שבעצם עושים מסע ומתן מאוד ארוך ומהגע. במקרה הזה, אבל בסופו של דבר מקבלים רישיון, שהוא בעצם רישיון אקסקלוסיבי, לאותו אלגוריתם שפותח. בדרך כלל המדענים נשארים מעורבים, לפחות אצלנו הם מאוד מעורבים, גם ברמת החברה ובאמת בכל דבר שצריך, גם פיתוחי המשך, יש לנו עדיין קשר מצוין למכון ויצמן בפיתוחים עתידיים ומחקרי המשך שאנחנו עושים ביחד. אז eh, אני תמיד אומרת שיש שם איזשהו אתגר כשלעצמו, כשלוקחים טכנולוגיה. Eh, אני, אני ותיקה מאוד, כן, בתור סמנכ"לית ספים, אבל הסתובבתי eh, הרבה שנים בטס, בהייטק, כל מיני סוגים. אני יודעת להתמודד עם בורד, אני יודעת להתמודד עם בעלי מניות, הדברים הרגילים, הבעיות הרגילות. אבל פתאום כשלוקחים טכנולוגיה ממכון, יש תוספת שהיה לי קשה לצפות אותה מראש, וזה שלקחת משהו שהוא, שהוא הבייבי שלהם. יש okay. פה שני מדענים שבאמת באו עם, עם, עם גילוי אה, להוריד את הכובע, אוקיי? באמת הולך לעשות משהו מאוד משמעותי בתחום בריאות של אנשים. אה, באמת בתור אה, מחקר, בתור הרצון לשפר את העולם. והם באים ונותנים את זה ל, לשלושה פאונדרס שעכשיו אמורים להוביל את זה, ומצד אחד הם מעורבים, ואנחנו, יש לנו את כל האינטרס שהם היו הכי מעורבים בעולם. ומצד שני הם לא פול טיים, ובאמת בהתחלה היה צריך ככה להגיע לאיזשהו בלנס שאומר איך אנחנו מצליחים לעבוד טוב ויעיל, ובסטארט-אפ מקבלים, כן, אני לא צריכה לספר לכם, 100 ביום, ואי אפשר לערב אותם בכל ההחלטות האלה, מצד אחד. מצד שני, יש החלטות שהן החלטות קריטיות, שאתה רוצה שהן יהיו מעורבים, כי הן גם מבינות יותר, ובטח בהתחלה. אז, אז ככה למדנו בהתחלה איך לעבוד ואיך לערב אותם ואיך לשאוב זמן, אבל לא לשאוב את כל הזמן שלהם. ואז, והיום זה, אני רוצה ובא... להגיד, זה עובד מצוין, אבל זה, זה, זה עבר איזשהו, צריך להסתגל לזה, זה עבודה שהיא טיפה במוד אחר. זאת אומרת, יש
0: פה יתרונות <תמיכת> מחד, כי לקחתם בעצם טכנולוגיה או איזושהי פתרון מתודולוגי שמבוסס מחקרית ועובד. נכון. Okay. <תמיכת> <תמיכת> ומצד שני הכנסתם פנימה, מה שנקרא, למיטה, גם חברת המסחור של, של מכון ויצמן, את ידע. נכון. וברמה הבין אישית יש לכם שני חבר'ה שבעצם עמלו על המחקר הזה בתוך המכון. Mm -hmm. אני לא נכנס כרגע לרויאלטיז וכדומה וכדומה, cool. אבל ברמת הפשן זה, זה ברמת הם, הפשן, זה שלהם. זה, זה, אבל... זה עוד שני okay.
2: פאונדרים, כאילו. לגמרי. ככה okay. אנחנו, אנחנו בטח מתייחסים וגם... עם... אני חושבת שגם התפיסה שלהם זה ככה, זאת אומרת, זה באמת הבייבי שלהם, רוצים לראות שזה יצליח. וזה עובד טוב, וזה לא טריוויאלי שזה יעבוד טוב. כי באמת, אני שמעתי על הרבה מאוד חברות אחרות שעשו דברים דומים. לכל אוניברסיטה לרמות ובדיוניברסיטת תל אביב, mm -hmm. ולא לא כולם מדווחים שזה עובד חלק.
0: זאת אומרת, יש פה גם מימד פרסונלי שמאפשר לזה
2: לקרות. כן, לקבוע. בהחלט, הם אנשים כן. מדהימים, והם mm -hmm. משקיעים, yes. והם באמת תומכים, וטסים כשצריך, ובאמת מנסים לעזור ולקדם, וגם... שוב, גם מנסים, אני תמיד אומרת שיש המון, בגלל שהנושא הוא כזה מדהים, אז פנו אלינו חברות מזון, חברות פרוביוטיקה, חברות ספלוויט... ויטמינים, שרוצים באמת שאנחנו נוסיף, והם, מה שמייחד אותנו מאוד זה שאנחנו מאוד מאוד מבוססים על המדע. וה הזה זה ה-DNA שלהם, כן? אנחנו לא מדענים.
1: הם הביאו את הקרדיביליות של... הם הביאו ש... את
2: הקרדיביליות, ואנחנו עמלים מאוד קשה אותה. לשמר את הקרדיביליות. כן. אז כשבא אליי חברה כזאת ופרוביוטיקה, אז אני פונה לשני הפרופסורים האלה ואומרת, מה הדעה? מה אנחנו חושבים על פרוביוטיקה? אנחנו יכולים להגיד משהו אחרי שעשינו מיפוי. אנחנו יודעים להגיד שצריך לקחת את זה או את זה. והאונסטי הזה, שהוא, הוא, מדעית, הוא משהו שאנחנו משמרים
1: ואיך בעצם נכנסים לסבב גיוס אחרי ה... בעצם הסיד, עם, 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 עם תמהיל כזה? כמו
2: כל חברה אחרת. יש זה... אתגרים
1: אבל שבעצם יש לא רק פאונדרים המייסדים, אלא גם <אח> בעצם <אח> את המנהלים לא, שלי.
2: זה בעיניי לא, זה לא משנה. זאת אומרת, <אח> עשינו חוזה, חתמנו על חוזה, כמו שאמרת, עם, עם ידע שהוא חוזה שהוא מקובל בשוק. דאגנו לדברים שצריך לדאוג מהם בשביל שכשמישהו יבוא ויעשה דיו דיליג'נס אז הוא לא ימצא בורות, הוא לא יחשוב שיש להם איזה שום זכויות. וברגע שאתה שומר על הדברים הבסיסיים שצריך לשמור, קרי, לא למכור את החברה לאף אחד לפני שמכרת אותה באמת, כן, וזה נכון גם לשיתוף פעולה מול JNJ, תמיד אני נשאלת, אז מה, איזה זכויות נתת ל יש להם זכות סירוב ראשונה במכירה של החברה? לא, בוודאי שאין להם. אנחנו מספיק מנוסים בשביל שהפלטות האלה לא יקרו. אז זה באמת, השיתוף פעולה שלנו עם המדענים ועם מכון ויצמן רק עושה לנו טוב. בסופו של דבר, בסופו של ברור, דבר. ברור, ברור. בשורה התחתונה זה קרדיביליות מדהימה, וזה גם, לא רק שם, זה תמיכה יומיומית בחברה.
0: בואי נשאל, אני לא מאמין שאני שואל את זה, כי אתה כאילו השתמשת בזה, אבל בואי נדבר על מה בתכלס אתם עושים. בסוף איך נראה המוצר של החברה, ואיך היום מישהו שמאזין, וכבר זנח את המיזם שלו בשיחה הזו, ואומר, איך אני בודק את רמות הקפצת הסוכר שלי, מה אתם מאפשרים לו לעשות? הרי כבר עשיתי משהו
2: טוב, כי הצלחתי את המסר הזה להעביר, אנחנו מבלבלים קצת את הלקוחות שלנו בגלל החיידקים, אז הרבה חושבים שאנחנו בודקים דברים שאנחנו לא באמת בודקים. אז מה שקורה זה שאנחנו היום פתוחים בצורה שהיא direct to consumer, מוכרים ישירות, אפשר לבוא לאתר, לדייטו.קום, ולקנות. ואז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מבקשים למלא שאלון, והשאלון הזה הוא, יש בו הרבה מאוד אינפורמציה שאנחנו משתמשים בה באלגוריתם, זה חשוב להבין. זה לא סתם שאלות, אנחנו שואלים על היסטוריה רפואית, וכמובן אם חולים במחלות, ואם... איזה לייפסטייל, איזה אורח חיים יש לנו, האם אנחנו ישנים, כמה אנחנו ישנים, מתי אנחנו רעבים, איזה סוג של ספורט אנחנו עושים, אם אנחנו מעשנים או לא. כל השאלות האלה נכנסים כפיצ'רים באלגוריתם, הרי אלגוריתם, machine learning, יש שהם הרבה פעמים שואלים אותי, אז איך את יודעת, למה חיידק, וסליחה, וכמובן גם לוקחים את חיידקי המאי, תכף נדבר על זה, אבל שואלים אותנו סיבתיות. האם, למה יש לי את החיידקים האלה? האם זה טוב או רע? ואנחנו לא יודעים להגיד, וחשוב גם לא להגיד, הנס, אנחנו נורא קרדיבילים ולא אומרים מה שאנחנו לא יודעים. הפיצ'רים באלגוריתם, יש שם איזה 70 פלוס, או אפילו אולי מתקרבים למאה פיצ'רים בתוך האלגוריתם הזה, ויש עצי החלטות, כן? למה? כי אחרי שהוא רץ על ארבעת אלפים עצי החלטות, הוא החליט ש... כן, זו תוכנה פרדיקטיבית. אז, אז אנחנו משתמשים בכל המידע הזה. בדיקות דם, אנחנו מבקשים מאנשים ללכת, ובדיקות דם מקופות חום, מאיפשהו.
0: שיבדקו בבית. Yeah, כן. תבדקו <laughs>
2: בבית. תמלאו לנו את בדיקות, את התוצאות. ומשתמשים, משתמשים, משתמשים ב-HB1C ובפסטינג גלוקוז ובכל מה שמבקשים שם. אז, וגם בחיידקי המעי. חיידקי המעי בעצם מגיע שליח הביתה, מביא ערכה, עושים בדיקת צואה, שזה בלי, היה... הש... בלי השליח. בלי השוליח, <laughs> עדיף שהוא לא יהיה. האמת שתמיד <laughs> אומרים לי, מה, וזה, וזה, אי אפשר לאסוף את זה במקום אחר, מצטערים, אי אפשר לאסוף את זה כרגע במקומות דרך הפה או דרך הרוק. חיידקי מעי בסוף. אוספים דרך המעי. שם אוספים, כן. אני חייבת להגיד, לא יודעת, עשית את זה, שהבדיקה היא... אני תמיד אומרת שהבדיקות האלה, מה מלחיצות כזה, צריך להביא אותן בזמן לאיפשהו.
1: נכון.
2: ואת זה שחררנו. יש שם ערכה שאנחנו קונים שימור, סטביליזציה, לוקחים ממש חלק מאוד קטן, לא צריך למלא, ובאמת זה מין מעבדה שבשלב של האיסוף, ו-50 יום אחר כך אפילו, החיידקים נשארים יציבים. וזה בשביל שזה כאילו לשחרר את האילוץ, ועושים את הפעם הבאה שזה מתאפשר, אז עושים את הבדיקה. אוקיי. Okay. אז לי לפחות, ואני עשיתי אותה כבר הרבה מאוד פעמים, כי... אנחנו כמובן בודקים ואוספים ומשתמשים בעובדים בה, של החברה הרבה, הרבה פעמים ככר פורה לבדיקות.
1: ובעצם מה התשובה שלוקוח הקצה מקבל? ואז מה... בסופו
2: של דבר אנחנו אוספים את כל האינפורמציה הזאת, מריצים באלגוריתם, והתשובה שעוד לא קיבלת באמת היא דרך אפליקציה. מקבלים אפליקציה, והאפליקציה הזאת יש בה כל מיני דברים. יש לה רשימה של מזונות, פירות, ירקות, גבינה, דבר, דברי בשר עם ציונים. הציון זה 0 עד 99, והציון מסמל כמה זה טוב. לך. הסתכלים, לך, על הסוכר אבל, גם חשוב להגיד. אה, אתה יכול לקבל למשל גבינה צהובה, אתה מקבל על זה 9, כי אין בגבינה צהובה יותר מדי מה שיקפיץ. אתה יכול לקבל על תפוח אה, 2, 4, אה, זה רשימות פשוטות, שאני באופן אישי לא אוהבת אותן. זה מאוד אומרת. דבר
1: מוזר, כי היינו רוצים לחשוב שלדוגמה קורסון או איזה משהו שהוא מתוק, מוגדר כמתוק, יקפיצנו כן. את הסוכר ולא משהו כמו גבינה או דברים בסיסיים. נכון, אז אני
2: אומרת, אז הדברים שיש בהם למשל רק חלבון בדרך כלל לא יקפיצו, mm -hmm. אבל יוגורט למשל, יוגורט מפתיע הרבה מאוד אנשים, הרבה פעמים הוא מקפיץ את הסוכר, א' mm בגלל -hmm. שיש בו גם, גם פחמימות, בסוף מה שמקפיץ, אה, הדבר שיש לו הכי הרבה פרדיקטיביות להקפצה של סוכר זה פחמימה. ככל שהארוחה שלכם תכלול יותר פחמימות, יותר גבוה. קשר ישיר. מה שמעניין שאנשים פחות יודעים זה שכשלוקחים את הפחמימות ומערבים שומן, ככל שמסיפים שומן לאוכל, התגובה דווקא יורדת. וואלה. בממוצע. Mm -hmm. אז השילוב הזה של להוסיף חלבון ושומן לפחמימה, מאזן את הפחמימה. הבעיה היא שלא יודעים איך והתגובה היא פרסונלית. אז בממוצע, אני כבר אומרת לכל מי שמקשיב לנו, בממוצע. אם אתם אוכלים קרטיב, או הילדים שלכם שותים קרטיב, או שותים אה, ברד, זה הרבה פחות טוב מאשר שנקנה להם ארטיק. אני העברתי את הילדים שלי לארטיק. למה? ארטיק חלב. כי, כי בארטיק יש סוכר, שחלבון. יש לא פחות סוכר ממה שיש בקרטיב, בהכרח, כן? Mm -hmm. אבל איזנת אותו, כי שמת בפנים שומן, עם הגלידה הזאת, גלידת עם שומן. מטורף. וגם יש שם איזשהו סוג של חלב, חלבון. בכל נכון. בכל זאת, תסתכל על המרכיבים <עד> התזונתיים. בארטיק חלב יהיה בכל אופן אולי אותו מספר קרפס, אבל יש שם עוד דברים.
0: מעניין. אז
2: כשאני באה לארצות, אני מרצה בבית אפר של הילדים שלי הרבה פעמים, תוכלו ומלמד... אני אומרת להם, תביאו חברים לצלחת, לא לאכול רק צלחת של פסטה. לאכול פסטה עם שמן זית, עם בשר, עם הש... אפילו עם השניצל ליד, זה יותר טוב מאשר לאכול חבר אחד, כן? כן. אבל זה בממוצע.
1: אוקיי. אז שוקובו ולא גומי גם, זה מה שאת אומרת בעצם. כן, תכלס,
2: נשמע נורא,
1: <laughs> כי עדיף היה דברית. שלא
2: יאכלו את זה בכלל, אני לא מנסה כן. להגיד שזה בריא. אני אומרת שאם כבר נתנו קינוח גם לעצמנו, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים באפליקציה רק להשלים את התמונה, הכל זה העניין של השילובים. אז יש לנו שם רשימות של מזונות, נגיד פירות, אבל לנו יותר חשוב שאנשים יבינו, וזה לאו דווקא תמיד עובר כרגע באפליקציה, שהכל זה ההרכב. אם אני, למשל, התפוח שלי יצא רע, מקפיץ התפוח נחשב טוב למזון בריא, לא תפסו לא, אותי אוכלת תפוח יותר, אני אוכלת תפוח עם... שלא stand alone, כלומר לא תופ... לבד. את... כן, mm -hmm. אני אוכלת uh, תפוח עם, uh, עם גבינה, או עם יוגורט, או עם משהו שהצליח, או עם שקדים, אבל גם שם צריך תמיד להיזהר, כי כשאתה מתחיל להוסיף הרבה שומן לאוכל בצורה גורפת, אז אתה עלול לעלות במשקל. כי בסוף גם צריך לשמור על איזושהי מכסה של קלוריות ביום. Mm -hmm. אז, אז חשוב להסתכל באפליקציה ולראות כמה שקדים להוסיף, ופשוט ללמוד. אז מה שאנחנו מוצאים לאנשים, אחרי שהם מקבלים את התוצאות, דבר ראשון, אנחנו מדברים איתם חצי שעה, דיאטנית שלנו מתקשרת ומדברת איתם חצי שעה. און בורדינג, להסביר קצת, תשמעו, זה, זה קונספט מורכב. No. לא פשוט, הוא, הוא התפיסה משנה הזאת. כל
1: התפיסה של נכון, דיאטה. הוא משנים
2: פרדיגמה, פתאום מסתכלים על שילובים, פתאום מסתכלים על סוכר והקפצה של סוכר, מקבלים באפליקציה שלנו דברים שלכאורה נראים מזעזעים, כן, אנשים מתחילים לאכול בשר שמן והרבה מאוד גבינות שמנות, כי זה, כי בשר וגבינות שמנות לרוב האנשים זה ציון טוב, אין לא בהם פחמימות, זה, כן. זה לא מקפיץ, אבל בואו תיזהרו רגע, צריך לאכול שומן שהוא שומן בריא. כל הדברים האלה, להעביר אותם באפליקציה כשזרקתי אותה על מישהו בלי תמיכה. זה הרבה יותר קשה. כן. ולכן אנחנו כן מתקשרים וכן מנסים להסביר שזה תזונה מאוזנת ולא לשכוח פירות וירקות, אז לערבב את הפירות נכון. כאילו לכל, למרות הציונים שנראים טובים על קורסון, אז לא אוכלים קורסון כל היום, ואנשים יקבלו ציון יחסית יותר טוב על קורסון ועל שוקולד. כן. אה...
1: בקורת <עת עת> מבט של שירות לקוחות, אני רגע רוצה כן. לפתוח פה, יש פה איזה משהו שהוא מאתגר כביכול, התעסקות הזאת עם לקוחות קצה, שאתה גם אחראי כביכול על הבריאות שלהם, כן. ועל שאלות אולי קשות שעלו מהתוצאות ששלחתם דרך האפליקציה, דוגמה, אם אני חולה באיזה מחלת איקס דרך התוצאות, אז אני שואל, כלומר, okay. האם יש פה איזה משהו... אז א', אנחנו לא
2: ניתן לך שום מידע רפואי, זה ברור. <עת> <עת> אם אתה לא יודע על איזה מחלה, אנחנו לא נדע אותה, כי אתה, אתה, אנחנו לא לקחנו בצורה עצמאית, אם כן וחס וחלילה נגלה משהו כזה, כמובן נגיד לך ללכת לרופא, אנחנו לעולם לא ניתן לך, זה לא, זה לא מוצר רפואי כזה בסוף. Mm -hmm. אבל מה שכן חשוב לנו לעשות זה להבהיר אה, את, ה, את המסר שלנו של אם משהו לא טוב לך, תשלב אותו. אנחנו מאוד מנסים להגיד כן לאוכל ולא לא. עכשיו, למשל, יש את הדיאטה הקטוגנית, או את כל התנועות האלה שבו נוריד סוכר ופחמימות מהתפריט. זה הרבה פעמים מאוד אפקטיבי, גם להורדה במשקל וגם לאישור של גרף הסוכר שלך. הבעיה שרוב האנשים לא יכולים לחיות ככה לאורך זמן, אז הם עושים את זה אולי חודש, ואז הם חוזרים, ואז גם יש שיבושים, כי כל היו-יו הזה הוא עוד יותר גרוע. אנחנו בעד משהו שאפשר לחיות איתו לאורך זמן, ולשמחתנו, מה שהתגלה גם במחקר, זה שאפשר להמשיך לאכול פחמימות, למרות שהן נוטות להקפיץ את הסוכר, עם שילוב נכון שמאזן. של ואז אתה גם מקבל אפקט כזה ובדרך כלל, אני גם אומרת, רוב האנשים, של כן, של שליטה. יש אנשים שזה לא עובד אליהם, אנחנו רואים גם לקוחות אה, שלא מצליחים, אנחנו מנסים לעזור להם, לא, יש, אה, הגוף הוא גוף מורכב, ולא 100% מהאנשים עושים את מה שאנחנו אומרים להם, וזה מצליח ל-200%. למה בדרך אבל? כלל,
1: האם זה בגלל הקטע הטכנולוגי? אני חושבת שבדרך בקטע... כלל
2: אנשים פשוט לא אוכלים את מה שהם חושבים שהם אוכלים. Mm -hmm. בסופו של דבר, צריך לאכול נכון, צריך לאכול וצריך להקפיד. משמעת? זה לא, בדיוק. זה, גם, זה לא פותר את בעיית המשמעת של האוכל. זה כן הופך את זה להיות קצת יותר קל. כי כשאתה אוכל דיאטה שהיא מקפיצה את הסוכר, אז יותר קשה לך. כי אתה נהיה יותר, אתה עולה ויורד. ואז אתה יורד גם, ואז הרעב מגיע, ויותר קשה לשלוט. אני יכולה להגיד עליי, עליי זה עבד מדהים. אני באמת עשרים שנה בדיאטה קלאפ, מנסה לשמור על משקל נמוך, אי, אוכלת מסודר, אוכלת כל שלוש שעות. קיבלתי את כל התוצאות והכל מקפיץ. הסלט ירקות שלי הקפיץ, התפוח והיוגורט שלי הקפיץ. הקפיץ לי כל הזמן את הסוכר. אז עשיתי שינויים קטנים, שיניתי את הסלט ירקות, הוספתי לו דברים, שיניתי את הדרך שבה אני יכולת פירות, שיניתי את היוגורט עם הברנפלקס בבוקר ועכשיו מוסיפה משהו אחר. ואז זה פשוט נהיה טיפה, טיפה יותר קל, כן? זה לא שגם לי בא לרדת על כור אסונים כל היום. עדיין, צריך להפעיל שליטה. ברור. אבל זה עוזר. עכשיו, כן פונים
0: אם כי זה לא מוצר רפואי.
2: אתה... זה לא מוצר רפואי, אבל זה עוזר, אנחנו בואו. בהחלט עוזרים לנרמל את הסוכר לעשות בדם. השליטה, כן. ואז כשמישהו עומד מולנו ובאמת צריך לנרמל את הסוכר, וכשהוא סוכרתי וטרום סוכרתי, זה, זה בקור של מה שהוא מנסה לעשות. הוא לא בהכרח מנסה לרדת במשקל. הרבה לקוחות מגיעים לרדת במשקל, ואנחנו אומרים להם, זה יכול לעזור, אבל צריך לזכור שירידה במשקל עוברת דרך התנהגות ושליטה עצמית והרבה מאוד דברים נוספים. לכן אנחנו מאוד שיש דיאטנית בדרך, או מישהו שעוזר להחזיק את ההתנהגות, אוקיי? Okay? אז פה אנחנו, אולי נכון להגיד שאנחנו באמת משתפים פעולה, עומדים, מכרזנו על שיתוף פעולה עם כללית, עם קופת חולים כללית. זה יגיע רק עוד כחצי שנה בערך, זאת אומרת, לקראת 2019, תחילת 2019. זה
1: כאסטרטגיית חדירה לשוק
2: אה, בעצם? כי בכלל, אנחנו, גם בארצות הברית, אנחנו מאוד מנסים ללכת לא ישר לצרכן. אני mm -hmm. באופן אישי מאמינה שכשאתה זורק אפליקציה על מישהו, יש אנשים שזה עוזר להם. אנשים בדרך כלל שהם יותר בשליטה, הם רק רוצים לדייק את האוכל. הרבה סוכרתיים הם כן כאלה, כי סוכרתיים בסוף מקבלים המלצות לא נכונות. הם מנסים להיות בסדר, אבל הם גם, הם, אנחנו רואים, התוצאות הן הרבה פעמים אישיות. ואז כשאתה מקבל המלצה שהיא גנרית, מראש כן. מישהו בעצם uh, setting you up for failure כן. רמה. אבל יש גם אנשים שצריכים החזקה, רובנו צריכים, באמת, אם אנחנו מנסים לשמור על תזונה בריאה, הרבה פעמים צריך החזקה קצת יותר מאשר אפליקציה. אז אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות דרך קומיוניטי, מנסים לעשות אינגייג'מנט ולהזכיר לך, והכל, הרבה מאוד חברות אתם, עושות את זה. אז אתם את בעצם
0: זה. עכשיו, התחלתם דיירקט.
2: אנחנו די רק... בהחלט מנסים שיהיה שם איש, יש לנו תוכנית שנקראת Practitioner Program. יש לנו דיאטניים בישראל. שבעצם עוברים אצלנו הכשרות ומביאים את זה ללקוחות שלהם. וזה המודל שהוא יותר מצליח בעיניי.
1: זה מעניין כי את בעצם אומרת שהטכנולוגיה לבד. היא לא מספיקה, כלומר צריך שיהיה שם איזה מישהו אנושי שילווה את התהליך.
2: אני אומרת שגם זה פרסונלי. Okay. אני אומרת שאנחנו רואים לקוחות שלנו, למשל יש לנו היום בערך סדר גודל של 15,000 לקוחות, mm -hmm. שנרשמו לתוכנית ויש וה... לנו אחוזי הצלחה מאוד יפים. לקוחות מדווחים על הורדה במדדי סוכר שלהם והורדה במשקל, שוב, לא כולם, אבל... יש, אנחנו רואים את האפקט, יש את האימפקט, אם לא היינו רואים את האימפקט היינו, לא היינו פה כבר. ברור. אנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו לא רוצים סתם לזרוק, כאילו שיקנו.
1: אני אגיד למה אני כי עובד. באמת יש מגמה של כל הנושא של, שבריאות עוברת איזה דיגיטיזציה מסוימת. נכון. אז המגמה הזאת היא בעצם פותחת שאלות שקשורות לחוויית משתמש, וכל מיני דברים שאנחנו היינו רגילים ללכת לקופת חולים, לעשות את כל הבדיקות שם, כל נכון. הזה, יש איזו דמ אז אני שואל האם באמת עדיין יש את האתגר הזה של... אז אני אגיד
2: לך איך אנחנו רואים את זה. אנחנו, כל הנושא של דיגיטל הלף וטל־הלף, כמו שאתה אומר, לא צריך לבזבז יום שלם בתוך קופת חולים, בוודאי שלא, ולא אצל הדיאטנית שלך, וזה לא המטרה. המטרה היא בהחלט להנגיש את זה דרך כלל אנחנו, איך אני תמיד אומרת לאיש פרודקט, אתה אל תתבלבל. אתה עדיין על האיש הפרודקט, okay. אנחנו ב-consumer product, כי בסוף המשתמש הסופי, לא משנה מי הביא אותו ומי המליץ לו, והאם זה חלק מתוכנית כוללת ש... של איש סוכרתי שמקבל את ההסתכלות של הרופא, אבל אה, בסופו של דבר אנשים מסביב, אם זה כל היום, הם רוצים ברקוד בסופר בשביל לקבל ציון בקלות ולסרוק, הם רוצים שכשהם מסתכלים, אה, נכנסים לסניף של סטארבקס, אז יהיה במאגר סטארבקס, והם יכולים באמת על כל, על, כל, על כל מסעדה שיש לה מעל 20 סניפים, הכל באינטרנט. Okay. אז המאגרים שלנו יודעים לשאוב את זה. אז אתה נכנס היום לצ'יפוטלה או לצ'יסקייק פקטורי, אתה יכול לקבל את כל המניו עם, עם הציון של דיי טו ולבחור את ה... בעתיד הייתי רוצה למשל טיין וסיבוס, למשל נכנסת כבר להזמין אוכל, בוא נעשה לך איזשהו קישור שאתה תוכל. נראות לראות מה מתאים לך. אז אני, אנחנו very consumer focus, זה לא מה שניסיתי להגיד. אוקיי. Okay. אבל אני כן חושבת שבמיוחד כשאתה מסתכל על אנשים למשל שיש להם סוכרת. סוכרת זו מחלה, שבסופו של דבר אני יכולה לבוא כ-food as medicine, שזה מה שאני מנסה לבוא. ולהגיד, התזונה יש לה מרכיב מאוד חשוב, זה לא תרופות. אבל מישהו בסוף צריך להסתכל על הפציינט הזה בצורה כוללנית, כחלק מהתהליך הטיפולי בו. כן. ו, ובעצם להגיד לו, בוא תעשה ביחד עם התרופות שאולי לא נוריד אותך בכלל מהתרופה או מהאינסולין בינתיים, אבל אתה צריך לקבל גם את הפוד כמדיסן, <אז>, בצורה אז, שהיא... אז, אז שהיא... זה לגמרי, וזה הרבה בתלהל, זה למשל בכללית, שהם הולכים באמת לתמוך בעזרת דיאטניות שלהם. זה, זה לא יעשה בזה שתיכנס לקופת חולים בהכרח, זה, ב, זה ניתן באונליין. זה גם אמצעי שיווק
0: עבורם במובן מסוים. כן,
2: אני אומרת, אז כן. אבל, אה, אה, אז לגמרי יש מקום לדיג'יטל הרט ול ולעשות את זה מרחוק ולתת לך בתור יוזר לקחת שליטה על הטיפול שלך, זה לא מחליף את כל זה. Mm -hmm. אני כן חושבת שלפעמים יש איזשהו לימטיישן, במיוחד בתזונה, ומה אפשר לעשות אה, בלי... איזשהו גישור. ולכן אנחנו כן דואגים, עכשיו תראה, אם האפליקציה תשתפר לרמה כזאת שבעזרת סרטים ווידאו, והיא, למשל אנחנו הולכים להציע אלטרנטיבות, כן? אם אני אתן לך ציון לא טוב על תפוח, אני בהחלט דרך האפליקציה יכולה לעשות עבודה יותר טובה בלהגיד לך, הנה, אם תשלב את התפוח עם א', ב', ג', ד', זה יוריד לך את הציון, כן. אתה לא צריך את הדיאטנית שם. כן. אז זה פרסונלי, אנחנו רואים הרבה לקוחות שמצליחים לבד. אנחנו רואים לקוחות שמתקשים לבד, ואז אנחנו בהחלט מפנים אותם לאחד מהשותפים שלנו. אז זה, במיוחד בתזונה זה לא לגמרי... אם פשוט תמיד לעשות לבד.
0: דיברת על זה שיש לכם 15,000 משתמשים, mm -hmm. קצת לא, דיברנו קצת על המוצר, המחיר גם הוא עולה כמה מאות דולרים, נכון?
2: המחיר הוא בישראל 1,350 שקלים, אל... בארה״ב זה, זה, זה סדר גודל דומה, 350 דולר, פה mm -hmm. יש מע"מ, שם פחות מע"מ.
0: אז 15,000, 15,000, זה, זה המון, איך מגיעים לכל כך הרבה משתמשים שמוצאים כל כך הרבה כסף yeah. כדי לקבל מוצר, זה לא אפליקציה. מקבלים ערכה לבית, נותנים דגימת צואה, מחזירים אותה, זה אסל.
2: נכון. איך
0: משווקים כזה דבר? הלפני כללית,
2: בכלל. נכון, כללית זה הסוף של התהליך. אנחנו פה בישראל עובדים הרבה דרך PR. תראו, זה גם מוצר שמאוד מעניין אנשים, אז אני רוצה להגיע, א', יש לנו איש PR מעולה. חד משמעית, מותר לי להגיד מי הוא? אם לא אתה, אנחנו נגיד. אז אין ספקט, קוראים לה אופיר אבסלנדר, והוא במשרד של רוני חסיד, ולקחנו אותו בצורה, הוא עובד איתנו בצורה רציפה, והוא טוב מאוד כשלעצמו, וגם, איך הוא אומר, עם כל הקרדיט שאני נותנת לאופיר, גם המוצר עצמו, הוא באמת מעניין, ויש מכון ויצמן, ומכון ויצמן כשלעצמו זה משהו שהוא... הוא מרתק, יש פה מדע, ומדע מהפכני וחדשני, אז, אז גם אנשים רוצים לשמוע על זה, אז באמת, אני אומרת, ברמת הפי-אר, אה, הצלחנו באמת להגיע ולהעביר את הבשורה דרך, הנה, הזמנתם אותי לפודקאסט, כן, אז, אז זה האלמנט גם היזמי אולי, <מח> אבל יש הרבה מאוד אנשים שמתעניינים, בין אם זה רופאים, <מח> ובין אם זה אנשים בטלוויזיה שניסו. ובאנו לתת הוצאות, את התוכנית של גיא זוהר מאוד מאוד גדולה על, על כל הנושא של חיידקים בכלל. ואז השתלבנו בה, הוא בא למכון ויצמן הרבה מאוד, עשה שני פרקים. אז גם זה נתן קפיצה מאוד גדולה, כי פתאום הייתה חשיפה. אז
0: רוב המשתמשים הם ישראלים?
2: היום בערך 85% מהלקוחות הם ישראלים. וואו. כן, לא, פתחנו בישראל לא, בהתחלה. לא, בסדר,
0: זה כמות מאוד גדולה, וסוג לא, המוצר, וסוג התמחור. זה נכון, זה
2: נכון, אני חושבת שתראה, הקפיצה קרתה גם כשאנשים התחילו להצליח. זאת אומרת, ראינו באמת איזשהו שיפט באיזשהו שלב של, 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 של אימפקט, שחבר מביא חבר. שתראו, אני, זה מצחיק, כשאני התחלתי אני לא, אף פעם לא עשיתי direct to consumer. יתרונות וחסרונות, אז כשהייתה לנו את התוכנית הראשונה, אני לא זוכרת מה זה היה, בחדשות, נפגעים בועז, היה... נערכנו בחברה כאילו שעוד שנייה השמיים עומדים ליפול לנו. ואז אנשי השיווק הסבירו לי שPR לא מביא באמת לקוחות. PR עושה פ... מצטבר, PR זה דבר מצטבר ועוד נגיעה ועוד נגיעה ועוד נגיעה, ובסוף אה, זה יגיע למאסה קריטית. עכשיו, אנחנו חשבנו שזה יגיע הרבה יותר מהר, כאילו, אתה מסתכל על המשקיעים שלנו ועל הפרוג'קשונס הראשונים שלי, הם היו מאוד חיוביים, הרבה יותר מדי חיוביים. וכולנו נחלנו ככה קצת מן הרגע, איך לא מיד נהרו פה לקנות את הדבר הזה? אה... כי גם רוב הבורד שלנו לא מכר לקונסיומר, אז באמת, כולנו חיינו בדעה, ש... הייתי בטלוויזיה פעם אחת, כל מי שראה אמור לבוא לקנות. אני חושבת שהשינוי קרה. גם באמת באימפקט, זאת אומרת ברגע שיש מישהו שהוא מגיע למקום העבודה שלו והוא מספר מה הוא אוכל ואיך הוא מצליח ועם הסוכר שלו יש הרבה אנשים בקהילה המדעית היום, הרפואית אפילו אני אגיד, שרואים שאנשים מצליחים אז זה עושה אפקט שלעצמו.
1: מה שנקרא word of mouth בעצם. word of mouth. מישהו המליץ למישהו. כן, שמגובה
2: ב נכון, בדיוק. שמגובה ב PR, תוכנית כזאת בהחלט של גיא זוהר כזאת, בהחלט הקפיצה הרבה מאוד מהמודעות, מי שראה אותה, עבר את ה-Journey, כן, עבר את המחקר, ואחר כך אותנו, וגיא זוהר בעצמו עשה, אז זה גם עשה מין סיפור כזה של Customer Journey, שהיה PR, אני אגיד אפילו מצוין, בהעברת מסר, כן.
0: אתם חברה טכנולוגית, מבוססת בסוף גם על מחקר אימות.
2: בסוף יש לנו מפתחים. יש מפתחים, יש
0: מוצר פיזי, אז אתם עושים direct to אתם פועלים ב-wellness וב-health, ידע שזו חברת מסחור של זה נמצאת שם, איך באמצעות כל החבילה הזו... שכחת
2: להגיד שיש לנו
0: מעבדה. מעבדה, כל החבילה הזו שהיא non obvious למשקיעי הון סיכון, כן. איך מגייסים 17 מיליון דולר? כן, זאת שאלה
2: מצוינת. זאת חברה... ה-series A באמת, אם אתה מסתכל על הפרופיל של המשקיעים, זה משקיעים שנדלקו, זה צריך לחשוב פה איתנו מחוץ לקופסה. משקיע שעושה רק consumer, אומר לי, תגידי, מה זה, אני רוצה לעשות מוצר שכש, כן, כל האפליקציות מ-Waze ומוביט, וכשמישהו שם אותו באפסטור, למחרת יכולות להיות מיליון דאונלודס. אצלנו זה לא קורה. אני צריכה בסוף לקחת צואה, סינגוונטינג. כן. כן, לא, אני אומרת, יש פה, יש פה אפילו תהליך ביולוגי שקורה במעבדה של הפקת DNA מתוך הצואה וריצוף DNA של חיידקי המעי. יש פה מעבדה בסוף, בין אם זה יכול להיות ב-outsourcing, כן, כרגע אנחנו עושים את זה בעצמנו, אבל זה לא בהכרח, יום אחד זה יהיה קומודוטי כמו בדיקות דם, כמו שאני לא עושה את הבדיקות דם, אבל היום בהחלט יש מעבדה שם, יש תהליך. ולכן ל-pure consumer focus, זה לא בהכרח מתאים. למשקיעים שמסתכלים על פיתוח תרופות, זה לא, גם לא זה... זה, זה לא FDA
0: עכשיו, ו זה, כן,
2: אנחנו בהחלט בדרך ל-FDA, כאילו, לא דיברנו פה על, על פלטפורמה, בסופו של דבר יש לנו פה פלטפורמה של מייקרוביום, של חיידקי מעי, שזה משהו, אני רוצה להגיד, צדדי באג'נדה שלנו, ואנחנו נוספים פה הרבה מאוד דאטה מאוד מאוד קריטי. שהיום החברה קמה בבוקר ומתפקסת במוצר, היום ה... שדיברנו על ניהול סוכר בדם, אבל יש קבוצת ריסורצ שיושבת ועכשיו מסתכלת על כל הנושא הטרפיוטי בכלל דרך חיידקי המעי, שוב, מאוד <אח> בזהירות, מה אפשר לשלב במוצר, אנחנו משלבים מה שאנחנו יכולים חזרה במוצר מבחינת הגילויים, אבל החברה בסוף, כשאתם שואלים אותי מה זאת די -טו? די -טו זה Day 2, Day 2 זה מייקרו בייר בסט פרסיז'ן מדיסן אוקיי? זה... זה פוקוס וויז'ן מאוד מאוד אחר.
0: לרצף ולאסוף את הדאטה על חלקי המאי, שאחריו יכולים להיות אינסוף יישומים. שמה זה אומר על המודל
1: בסוף? שזה יש רצון להפוך להיות ממש בי-טו-בי לחלוטין? כלומר, בעצם לעשות דאטה?
2: זה אומר ש... אנחנו, אם אתה מסתכל על המודל של 23 and me, אתה מכיר את החברה הזאת? כן,
1: בטח, אני עשיתי.
2: כן, 23 and me לי את שאתה
1: אשכנזי, 100 אחוז,
2: נכון?
1: 99.7 אחוז יהודי אשכנזי. איך הפתעת אותי עכשיו, גיא? בשוק.
2: היהודים מסודרים להם את המאגר. הם מכרו משהו מאוד ל-direct to consumer, הם עדיין מכרים direct to consumer, אני יכולה להתווכח על האקשיינביליות, אני חושבת שאנחנו מכרים משהו הרבה יותר אקשיינבילי מהם. אבל במקביל, הם היום בעצם מסתכלים על כל הדאטה הזה, והם עושים דרג דיבלופמנט. הם ממש הולכים ומפתחים היום, בשיתוף פעולה עם חברת פארמה, תרופה, או תרופות לכל מיני מחלות גנטיות, שהם היו מסוגלים להסתכל עליהן בתוך הדאטה ולראות. אנחנו עושים משהו דומה, אנחנו רוצים בסופו של דבר גם לבוא עם פתרונות שהם תרפיוטים, מבוססים על חיידקי המעי. בשביל לפתור בעיות... בלגה הבאה, מה שנקרא. כן, בשלב הבא. אבל זה מתחיל היום. זה מתחיל ב... והרבה מאוד דברים שאנחנו היום מוצאים על חיידקי המעי, אנחנו רואים איך בעתיד הלא רחוק, אנחנו אולי נוכל לשלב אותם חזרה לאותם לקוחות שלנו כבר היום. אז יש מוצר שהוא מנרמל את הסוכר בדם ועוזר להם פה. בסך הכל אנחנו נוכל להראות דברים על המייקרו ביום שוב, בזהירות, כמובן מלווים ב... במדע, ומה מתחר להגיד, לדעב. ומה אסור להגיד, okay. ומה הוא קוזאלי, ומה הוא קורלטיבי, וזה לא... אבל זה באמת... אבל כשחוזרים למשקיעים, בטח בסיריז A רגע אני אגיד, אז, אז כן, מתישהו תהיה פלטפורמה ונוכל לעשות גם דרג דיבלופמנט. אז אתה גם לא נופל לתוך אם מישהו משקיע שהוא בלייפ סייאנס, לא מבין, אז רגע, מה זה הפוד, ומה זה האפליקציה, וקונסיומר, כן? כן. בסוף צריכים משקיעים ש, שמזהים את הפוטנציאל, מזהים שהעתיד, הרפואה לא עובר יותר דרך דרג דבלופמנט סטנדרטי, הוא עובר דרך ביג דאטה, אה, ו, ובאמת נדלק עלינו במובן הזה של גם להבין שבתזונה יש כוח שהעולם היום מבין, שהוא תמיד יהיה חלק מהתהליך הטיפולי. לגמרי. וגם אה, להסתכל על, על חיידקי המעי כ-next אז ב-Series A מצאנו את J&J, שהם גם יש להם מייקרוביום, האינסטיטוט, הם מאוד forward-looking, הם בעוד בעד prevention, אז בעצם היה פה איזה מין שילוב של גם מה שאנחנו עושים היום, שהוא ממש match. מאוד מדבר אליהם, וגם מה שאנחנו הולכים לעשות בעתיד. הקרן הצרפתית משקיעה במייקרוביום, הוראת הvalue במייקרוביום, זה מאוד מעניין, לה יש שני LPs, אחד זה נוברטיס, שזה פארמה, השני זה דנון, שזה מזון, חברות המזון פה, הן לגמרי באות כל היום אלינו, ביפו, ממש, עושות, מוצאות אותי. אז שם היה שילוב מדהים של קרן שמבינה, גם מייקרו-בים, גם מזון, השילוב מאוד מעניין. מריוס כמובן מאמין ותומך מההתחלה, היום הוא גייס קרן קרוב ל-700 מיליון דולר, לא יודעת כמה זה ידוע, אבל להשקיע ב-health care בישראל, שזה מדהים כשלעצמו איך הבן אדם באמת נרתם. לתעשייה של ישראל ו ולתמוך בדבר הזה. ועכשיו כשאנחנו יוצאים לסיריס B, אלף אנחנו יוצאים במקום אחר, כן? יש לנו, אנחנו כבר לא אומרים, יום אחד יהיה לנו דאטה בייס והוא יהיה מאוד מעניין של מייקרוביים, אנחנו כבר באים ומראים את זה, אנחנו באמת מראים לקוחות, אנחנו מראים הצלחה, אנחנו מראים את האימפקט שאנחנו עושים, אז, אז אין ספק שזה נהיה הרבה יותר קל, לעומת אומרת, סוג המשקיעים שהיום זה יכול לדבר עליהם, כשאתה כבר בא עם כל כך הרבה אבידנס ויש מעבדה ואנחנו יודעים אז כמובן שזה במקום אחר. ברור. אבל עדיין צריך למצוא אנשים שחושבים ש... ורואים את העתיד. זה, זה לא נכנס לקופסה, לבוקס הרגיל.
1: אז אני... אני אשאל שאלה לסיום, כי אנחנו כן. באמת כבר ב-50 דקות התופתים, <אז> <אני> ראית <אז> מה זה? <אז> ודיברנו <אז> על העבר, ודיברנו על הרקע להקמה, דיברנו על ההווה ומה אתם עושים, וגם על החזון הגדול לעתיד. אני אשמח לשאול אותך איזה שאלה כזה על עצמך. איך בעצם את מרגישה בתוך כל זה, וב... תפקיד ראשון בתור מנכ״לית, מובילה חברה שהיא חברה בתעשייה שהיא יחסית קונסרבטיבית, רפואה. איך זה מרגיש?
2: <laughs> כן, האמת <laughs> שזה מרגיש... <laughs> זה... זה רייד, זה כאילו... זה טריפ כזה. זה... זה לא טריוויאלי בכלל. אני מדברת עם הרבה מנכ״לים ואני אומרת להם, המעבר הזה מלהיות... מספר שתיים למספר אחד הוא לא, הוא לא מהלך, הוא לא טריוויאלי, אני זוכר בהתחלה, ביום הראשון ובחודש הראשון, קמתי בבוקר ואמרתי, עוד אין חברה, עוד אין כלום, <laughs> והייתה אומר, וואי, מה עכשיו? ואין ספק ששלוש שנים אחרי זה אני יושבת בכיסא בצורה הרבה יותר נוחה מהחודש הראשון, אבל הדבר באמת, אני א', אני חושבת שזה מדהים, אני מאוד נהנית מזה, עם כל האתגרים, זה לא, זה לא פשוט, כן? זה לא pure fun, שאומרים לי, you're having fun? לא, אני לא having fun <laughs> כל הזמן, ממש לא, ואם אני רוצה למצוא את המנכ״ל שאומר שזה תפקיד fun. אני לא חושבת שזה תפקיד fun, אני חושבת ש... הוא נעים באמת, אני קמה בבוקר ומאוד מרוצה מזה שאני עושה משהו שהוא נורא חשוב. זה, זה, זה מקים אותי, זאת אומרת, אני פה באמת לעשות שינוי, ושני השותפים שלי, גם יובל, זה המטרה, וגם מרלוס, כמו שאמרנו, אז זה רוח גבית שמקימה בבוקר, כן? הידיעה שעושים משהו נורא חשוב, שיכול לעשות אימפקט והצוות, בסופו של דבר, כמה זה קלישאה, אבל זה ממש לא. כשיש לך צוות טוב מלידך, אז אתה, אתה תמיד בודד בצמרת, אבל כי בסוף ההחלטות עליך, וזה מה שעושה את ההבדל. <אז> אבל כשאתה יודע שיש לך צוות טוב, שאתה יכול להתייעץ איתו בצורה פתוחה, אני חושבת שזה באמת עושה את השמיים והארץ בתחושה. אז ככל שהחברה גם גדלה וגם היה עוד צוות, אז גם... מאוד uh, נותן תחושה כזאת של... בשבילם. של לא, כן, או, או ביחד. התחושה הזאת שאנחנו מובילים פה משהו ביחד, ואתה מביא את ה-domain experts, כן? אני לא באה מרקע פיתוחי, ואני צריכה לנהל אנשי פיתוח, אני לא באה מרקע שיווקי, ואני מנהלת אנשי שיווק. אז אתה חייב שיהיו אנשים מאוד חזקים שהם שיובילו איתך את החברה, ושאתה סומך על השיקול דעת שלהם, ומביא אינטואיציה בסיסית, אז uh, סך הכל, uh, כן.
0: מאתגר, אבל גם אחלה. מאתגר, אבל גם אחלה. מאתגר, אבל גם אחלה. זה אחלה, החיים, החיים, החיים. לי, תודה רבה. תודה רבה. ממש נהנינו. גם אני. תודה
2: רבה.